0: Laudetur Jesus Christus. Breca news tiếng Việt. Radio Vatican Vatican News tiếng Việt.
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của tòa thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 30 tháng 11 gồm có.
1: Trước hết là bản tin
0: Kế đến là Mục gặp Đức Giáo Hoàng. Bây giờ, kính mời quý vị cùng Anh Huy và Quế Phương theo dõi tin tức.
1: Vì lý do sức khỏe, Đức Thánh Cha không đi Dubai tham dự COP28.
0: Vatican, chiều thứ ba ngày 28 tháng 11, phòng báo chí tòa thánh cho biết vì lý do sức khỏe, Đức Thánh Cha sẽ không đi Dubai tham dự hội nghị biến đổi khí hậu
1: Trước đó, vào lúc 12 giờ trưa, phòng báo chí tòa thánh đã công bố chương trình chi tiết chuyến đi của Đức thánh Cha đến Dubai. Theo đó, ngày 2 tháng 12, Đức thánh Cha sẽ phát biểu trước các tham dự viên Hội nghị Thượng đỉnh COP28 và tham gia một loạt các cuộc gặp riêng song phương. Vào Chủ nhật 3 tháng 12 2023, Ngài sẽ khánh thành gian hàng Đức Tin và sẽ có lời chào mừng nhân dịp này. Nhưng buổi chiều... Ông Macho Bruni, giám đốc phòng báo chí tòa thánh đã cho biết, mặc dù tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha được cải thiện liên quan đến bệnh cúm và đường hô hấp, nhưng các bác sĩ vẫn yêu cầu ngài không thực hiện chuyến đi đến Dubai như dự kiến trong vài ngày tới, nhân dịp hội nghị thượng đỉnh về khí hậu. Và ông Bruni cho biết thêm rằng, chấp nhận yêu cầu của các bác sĩ, nhưng Đức Thánh Cha rất lấy làm tiếc vì phải hủy bỏ chuyến đi. Ông Giám đốc khẳng định Đức Thánh Cha và Tòa Thánh sẵn sàng tham gia vào các thảo luận diễn ra trong những ngày tới. Cách thức để thực hiện điều này sẽ được xác định. Về những thay đổi lịch trình của Đức Thánh Cha, để tạo điều kiện cho việc phục hồi sức khỏe của Ngài, một số công việc quan trọng dự kiến trong những ngày này sẽ bị hoãn lại, nhưng những sinh hoạt bình thường vẫn được duy trì. Tuy nhiên, về tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha trong những ngày này, Ngài không bị sốt hay có vấn đề gì đặc biệt về hô hấp. Giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha tốt và ổn định, nhưng các bác sĩ khuyên tốt nhất là Đức Thánh Cha nên nghỉ ngơi và không nên thực hiện chuyến đi quốc tế thường đòi hỏi nhiều nỗ lực. Đức
0: Thánh Cha viết lời tự cho cuốn sách của thần học gia Giisiolas.
1: Vatican viết lời tựa cho cuốn sách, nhớ về tương lai, hướng tới một bản thể học cánh chung của giám mục chính thống, thần học gia Ioannis Zigolas, đức thánh cha xác nhận còn phải học nhiều điều từ chính thống giáo về đoàn thể tính của giám mục và truyền thống hiệp hành.
0: Mở đầu, đức thánh cha nói khi cầm cuốn sách trong tay với tự đề nhớ về tương lai, làm cho ngài cảm nhận như là một dấu hiệu đến từ một quá khứ tự do trong tương lai của Chúa. Và nhắc lại cuộc gặp gỡ đầu tiên với Đức Cha John Zizulas vào năm 2013, dịp lễ Hai Thánh Tông Đồ Phaero và Phao Đức Thánh Cha xác tín rằng người công giáo còn phải học nhiều từ các anh chị em chính thống về đoàn thể tính của giám mục và truyền thống hiệp hành. Đề cập đến sự hiệp nhất giữa hai giáo hội, Đức Thánh Cha viết, khi chúng tôi cùng cầu nguyện và suy tư về sự hiệp nhất của các Kitô hữu, thần học gia Zizulas đã nói rằng điều này sẽ chỉ đạt được khi thời gian kết thúc. Nhưng trong lúc này chúng ta sẽ phải làm mọi thứ có thể để cùng tìm kiếm sự hiệp nhất. Đức thánh cha tiếp tục nhắc lại những lời cảnh báo của giám mục chính thống. Việc nhìn lại quá khứ có thể làm cho chúng ta trở thành tù nhân của những sai lầm đã mắc phải, những nỗ lực thất bại, làm mất tin tưởng. Giá trị các truyền thống của chúng ta là mở ra con đường, nhưng nếu nó đóng lại, cản trở chúng ta, điều đó có nghĩa là chúng ta đang hiểu sai về truyền thống. Những tù nhân của sợ hãi bị ràng buộc bởi những điều chắc chắn của chúng ta, có nguy cơ biến đức tin thành hệ tư tưởng và ướp xác sự thật trong Chúa Kitô luôn là sự sống và là đường, con đường hòa bình, bánh hiệp thông, nguồn hiệp nhất. Theo Đức Thánh Cha, cánh trung học gõ cửa cuộc sống hàng ngày của chúng ta, thúc giục sự hợp tác của chúng ta, tháo gỡ xiềng xích, giải phóng quá trình chuyển đổi sang một cuộc sống tốt đẹp và chính ở trung tâm thánh thể mà đối với thần học gia Zizulas, giáo hội nhớ đến tương lai, được Đức Cha hoàn thành trong các chương của cuốn sách này, một vinh tụng ca, đấng đến, một thần học mà Đức Cha đã quỳ gối viết trong sự mong đợi. Tôi muốn đánh thức bình minh, Thánh vận 108 câu 3. Câu Thánh Vịnh kêu gọi tất cả các nhạc cụ và tiếng nói của nhân loại kêu lên nhu cầu của chúng ta về tương lai của Chúa. Chúng ta hãy đánh thức bình minh trong chính mình, chúng ta hãy đánh thức niềm hy vọng. Thật vậy, bản chất của những gì hy vọng cử chỉ làm nên Kitô Tô Giáo là đưa ra một dấu hiệu, một dấu hiệu hữu hình và hàng ngày khiêm tốn và vô tư về đấng hiện có, đã có và đang đến.
1: Đức Thánh Cha khẳng định, Công lý và pháp quyền xây dựng một thế giới hòa bình.
0: Vatican, trong sứ điệp gửi Tổ chức Luật Phát triển Quốc tế nhân kỷ niệm 40 năm thành lập, Đức Thánh Cha nhắc lại tầm quan trọng của luật bảo vệ con người và các cơ quan thực thi pháp luật.
1: Đức Thánh Cha khẳng định, Tòa Thánh luôn ở bên cạnh những ai đấu tranh để củng cố pháp quyền, nhân quyền và công bằng xã hội, để những nỗ lực của họ mở ra những con đường hy vọng mới, hướng tới một tương lai liên đới, công bằng và hòa bình hơn cho tất cả các quốc gia trên trái đất. Đức Thanh Cha nhắc lại mục tiêu của tổ chức liên chính phủ này là thúc đẩy pháp quyền, hướng tới hòa bình và phát triển bền vững, khuyến khích các sáng kiến để bảo đảm công lý có thể được tất cả mọi người tiếp cận, đặc biệt những người thiệt thòi trong xã hội. Vì thực tế, công bằng là điều kiện thiết yếu để đạt được sự hòa hợp xã hội và tình huynh đệ phổ quát và là đức tính cần thiết để xây dựng một thế giới, trong đó xung đột chỉ được giải quyết một cách hòa bình và không có quyền của kẻ mạnh hơn, nhưng là sức mạnh của luật. Đức Thanh Cha tiếp tục, Thật không may, còn lâu chúng tôi mới đạt được mục tiêu này. Thực tế, bạo lực gia tăng, hậu quả của biến đổi khí hậu, tham nhũng và bất bình đẳng, không biện minh cho một ngoại lệ tối thiểu, ngay cả trong thời kỳ khủng hoảng đối với việc áp dụng pháp quyền vốn phục vụ con người và có ý định bảo vệ nhân phẩm, và điều này không cho phép có ngoại lệ. Hơn nữa, một quan niệm sai lầm về con người đang lan rộng trong các nền dân chủ, làm suy yếu việc bảo vệ mọi người và dần dần mở ra cánh cửa cho những lạm dụng nghiêm trọng với hình thức bên ngoài dường như là tốt. Ở điểm này, Đức thánh Cha đề cập đến vai trò của chính quyền trong việc bảo vệ pháp quyền, Theo đó, các cơ quan thực thi pháp luật đóng một vai trò thiết yếu trong việc giải quyết các cuộc khủng hoảng toàn cầu, đổi mới niềm tin và tính hợp pháp của quản trị công, chống lại sự bất bình đẳng, thúc đẩy việc bảo vệ các quyền cơ bản của người dân. Hơn nữa còn phải khuyến khích quyền tham gia vào quá trình ra quyết định của người dân và tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển luật pháp và chính sách đáp ứng nhu cầu thực sự của họ, từ đó góp phần tạo ra một thế giới trong đó tất cả mọi người được tôn trọng
0: Đức thánh cha ban ơn toàn xá cho tín hữu viếng hang đá giáng sinh tại nhà thờ dòng Francisco
1: Roma theo thỉnh nguyện của gia đình phan sinh nhân dịp kỷ niệm 800 năm thánh Francisco thực hiện hang đá giáng sinh đầu tiên ở Gracio, một thị trấn nhỏ thuộc miền Lazio của Ý Đức Thánh Cha Francisco muốn ban ơn toàn xá cho những người cầu nguyện trước hang đá giáng sinh tại bất kỳ một nhà thờ nào của dòng Francisco.
0: Vào năm 1223, trở về từ thánh địa, Thánh Francisco đã yêu cầu tái dựng cảnh ra đời của Chúa Giêsu tại một ngôi làng nơi khiến ngài nhớ đến Bethlehem và ngài đã thực hiện hang đá giáng sinh đầu tiên tại Greccio trong bản kiến nghị đề trình Đức Thánh Cha vào ngày 17 tháng 4, Hội đồng gia đình Phan Sinh thỉnh cầu rằng từ ngày 8 tháng 12 năm nay, năm 2023, lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội đến ngày 2 tháng 2 năm 2024, lễ Đức Mẹ dân Chúa Giêsu Kitô trong đền thờ khi viếng thăm các nhà thờ do các gia đình Phan Sinh trên toàn thế giới điều hành và dân lại cầu nguyện trước hang đá được dựng ở đó, các tín hữu có thể nhận được ơn toàn giá theo những điều kiện thông thường ghi chú của dòng phan cô nói thêm rằng các bệnh nhân hoặc những người không thể hiện diện cầu nguyện trực tiếp đều có thể được hưởng ơn toàn xã bằng cách dâng những đau khổ của họ cho chúa hoặc thực hành các việc đạo đức đang quy tụ tại assisi trong những ngày này hội đồng gia đình phan yêu cầu tất cả anh chị em của gia đình phan phổ biến đặc ân này đến mọi nơi của chúng ta
1: Tổng y Pisabala xin các giám mục Âu châu Âu yêu cầu chính phủ của họ giúp chấm dứt chiến tranh tại thánh địa Jerusalem
0: ngày 27 tháng 11 từ tòa thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem kết nối với các chủ tịch các hội đồng giám mục châu Âu đang nhóm họp tại Malta, Đức Hồng y Pisabala xin các ngài yêu cầu chính phủ các nước giúp tìm ra lối thoát cho cuộc chiến giữa Israel và Hamas.
1: Mối quan tâm lớn nhất của Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem là không biết cuộc chiến này sẽ kết thúc thế nào, không có chiến lược thoát ra khỏi nó. Một khi các cuộc ném bom kết thúc, chiến dịch quân sự kết thúc, chuyện gì sẽ xảy ra? Ngài nghi ngờ khả năng từ Israel và Hamas có thể tìm ra được lối thoát cho cuộc chiến. Theo Đức Hồng Y Pisa điều quan trọng là các giáo hội cố gắng không sử dụng một ngôn ngữ loại trừ, nghĩa là không đứng về phía nào giữa ưu và nhược điểm tránh rơi vào logic ở cùng một bên nghĩa là chống lại bên kia hãy cố gắng nói những điều một cách trung thực lên án những gì đã xảy ra vào ngày 7 tháng 10 nhưng cũng lên tiếng vì nỗi đau của quá nhiều nạn nhân người Palestine và tìm ra một ngôn ngữ bao gồm tất cả Ngài cũng cho thấy viễn cảnh tương lai sau cuộc chiến rất đáng lo ngại nhà cửa của các Kitô hữu bị phá hủy Hầu hết giấy phép lao động tại Israel cho người Palestine bị hủy bỏ, không có tín hữu hành hương. Do đó, đây là một tình trạng xã hội rất khó khăn, một tình trạng nghèo đói đáng lo ngại. Nhưng điều đáng lo ngại hơn là tác động tinh thần mà cuộc chiến này đã gây ra đối với người dân Israel và Palestine. Nó rất lớn, có sự hận thù sâu sắc và sự oán giận dữ dội giữa hai bên. Đức Hồng Y kêu gọi rằng chúng ta cần nỗ lực hướng tới một chiến lược thoát khỏi cuộc chiến về mặt chính trị và xã hội và thực hiện điều đó càng sớm càng tốt. Các giám mục châu Âu đã hoan nghênh những lời của thượng phụ Công giáo Latin của Jerusalem. Đức Tổng giám mục Gintaras Grusas của Vilnius, Chủ tịch Hội đồng Giám mục châu Âu nói: Cùng với Đức Thánh Cha Francisco, chúng tôi mạnh mẽ nói không với chiến tranh. Đó là một thất bại đối với nhân loại. Chúng tôi nhắc lại sự gần gũi của chúng tôi với những người đang phải chịu nhiều xung đột, đặc biệt là Ukraine, dân tộc Armenia và cư dân thánh địa. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình họ. Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho phép lạ hòa bình. Ngài nói thêm, bạo lực không thể là một cách để bảo vệ chính nghĩa và kết luận. Chúng tôi lặp lại lời kêu gọi ngừng bắn hoàn toàn, tiếp tục thả con tin và giữ cho các hành lang nhân đạo ở Gaza luôn rộng mở.
0: Giám mục giáo phận Loycast cùng với linh mục và tín hữu phải rời trung tâm mục vụ vì lý do an ninh.
1: Myanmar, Đức cha Chenso Basrie của giáo phận Loykal, Myanmar một số linh mục, nữ tu, hàng chục người già và bệnh nhân trú ẩn trong trung tâm mục vụ của Giáo phận đã phải rời đi sau khi cơ sở này bị trúng đạn vào ngày 26 tháng 11 và sau đó bị quân đội chiếm đóng vào ngày 27 tháng 11.
0: Các tín hữu trong giáo phận đang lo lắng cho sự an toàn của Đức cha và những người ẩn náu cùng ngài trong trung tâm mục vụ. Theo thông tin được giám mục giáo phận Loykas chia sẻ với trang thông tin See thông qua Hội đồng Giám mục Myanmar, Vào ngày 26 tháng 11, quân đội của chính quyền quân sự Myanmar đã cố ý và nhiều lần bắn pháo 120mm vào trung tâm mục vụ Loikav, một giáo phận công giáo nằm ở bang Kaya, Myanmar. mái nhà nguyện của trung tâm mục vụ bị trúng đạn và trần nhà bị đạn pháo phá hủy. Vì vậy, vì lý do an ninh, hôm nay đức giám mục và các linh mục đã quyết định rời trung tâm mục vụ. Không lâu trước khi họ rời đi, 50 binh sĩ đã đến và chiếm giữ trung tâm để dùng làm nơi ẩn náu. Đức cha Senso Baswe nói: Xin hãy tiếp tục nhớ đến chúng tôi trong lời cầu nguyện của các bạn. Đức cha cho biết quân đội Miến Điện đã ba lần cố gắng chiếm khu phức hợp nhà thờ Chúa Kitô Vua ở giáo phận Loikaph, nhưng đức giám mục và các linh mục thường trú đã cố gắng thuyết phục các tướng lĩnh về tầm quan trọng của các địa điểm tôn giáo và yêu cầu họ không chiếm chỗ này. Giáo phận báo cáo rằng trong số những người tị nạn có người già, người khuyết tật, phụ nữ, một số người trẻ vẫn ở lại trung tâm mục vụ Loikaph cho đến ngày 27 tháng 11. Tổng cộng có 82 người, trong đó có 10 linh mục, 16 tu sĩ và một số nhân viên. Theo các nguồn tin của giáo hội, gần 26 trong số 41 giáo sứ trong giáo phận Loikov đã bị bỏ hoang. Các cuộc không kích và pháo kích đã tấn công hàng chục nhà thờ và tu viện trong bàn.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 30 tháng 11 của Vatican News Tiếng Việt.
2: Vatican News Tiếng Việt Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng
3: Kính thưa quý thính giả, dù sức khỏe chưa hoàn toàn bình phục và phải hủy chuyến đi Dubai vào cuối tuần, nhưng Đức Thánh Cha vẫn hiện diện và chú sự buổi thức kiến chung vào sáng thứ Tư ngày 29 tháng 11. Bài giáo lý được trình bày trong buổi tiếp kinh chung có chủ đề là lời loan báo tin mừng cho hôm nay. Tiếp tục suy tư của hai bài giáo lý trước về tông huấn niềm vui của tin mừng với lời kêu gọi công bố niềm vui tin mừng ở đây và bây giờ, thời đại hiện tại của chúng ta. Đức Thánh cha nhận định rằng chúng ta có thể dễ dàng nản lòng trong những thời điểm mà Thiên Chúa dường như không có chỗ đứng và những ước muốn sâu xa nhất của trái tim con người dường như bị dập tắt bởi nỗi ám ảnh về tiền bạc và quyền lực. Tuy nhiên, Thánh phaolô nhắc nhở chúng ta rằng trong kế hoạch của Thiên Chúa, đây là lúc thuận tiện, đây là ngày cứu độ. Do đó, lòng nhiệt thành tông đồ thúc đẩy chúng ta, những người đã nhận được ơn sủng biến đổi của lời Chúa và niềm vui của tin mừng, tìm ra những cách thức mới để mang kho tàng đó đến những nơi chúng ta sống, học tập và làm việc, và thể hiện bằng cuộc sống của chúng ta, đặc biệt là qua sự tôn trọng, lòng trắc ẩn và sự dịu dàng trong lời nói, tình yêu của Chúa Giêsu dành cho mỗi cá nhân. Đức Thánh Cha mong ước rằng qua những cuộc gặp gỡ hàng ngày, chúng ta trở thành những chứng nhân của niềm hy vọng và những người mang tin mừng, những người truyền cảm hứng cho tất cả những người chúng ta gặp gỡ để mở rộng cánh cửa tâm hồn cho đấng duy nhất có thể ban niềm vui và bình an hôm nay và mãi mãi. Bài giáo lý của Đức Thánh Cha được Đức ông Champanelli, nhân viên phụ quốc vụ khanh đọc thay ngài. Carissimi fratelli e sorelle le scorse volte abbiamo visto che l'annuncio cristiano è gioia
0: ed è per tutti vediamo oggi un terzo aspetto esso è per l'oggi
2: anh chị em thân mến trong những bài giáo lý vừa qua chúng ta đã thấy rằng lời loan báo của Kitô giáo là niềm vui và được dành cho mọi người hôm nay chúng ta hãy xem xét khía cạnh thứ ba đó là sứ điệp Kitô giáo cho hôm nay hầu như chúng ta luôn nghe thấy những điều không hay về ngày nay tất nhiên với các cuộc chiến tranh biến đổi khí hậu những bất công và di cư trên hành tinh những khủng hoảng gia đình và niềm hy vọng không thiếu những lý do để lo lắng nhìn chung thời đại hôm nay dường như đang bị ảnh hưởng bởi một nền văn hóa đặt cá nhân lên trên mọi người khác và đặt công nghệ ở trung tâm của mọi thứ với khả năng giải quyết nhiều vấn đề và sự tiến bộ vượt bậc của nó trong nhiều lĩnh vực nhưng đồng thời Nền văn hóa tiến bộ kỹ thuật cá nhân này dẫn đến việc khẳng định một thứ tự do không muốn đặt ra những giới hạn cho nó và tỏ ra thờ ơ với những người chậm lại phía sau. Và do đó, nó đặt những khát vọng lớn lao của con người vào lối lý luận thường là tham lam của nền kinh tế và với một quan niệm sống loại bỏ những người không sinh lợi và khó để nhìn xa hơn những gì trước mắt. Thậm chí, chúng ta có thể nói rằng chúng ta thấy mình đang ở trong nền văn minh đầu tiên trong lịch sử. Một nền văn minh Cố gắng tổ chức một xã hội loài người trên toàn cầu mà không có sự hiện diện của Thiên Chúa Tập trung vào các thành phố vĩ đại mà chỉ có chiều ngang, chỉ có tính phàm trần Ngay cả khi chúng có những tòa nhà cao chọc trời đến chóng mặt Câu chuyện về thành phố Ba Ben và ngọn tháp của nó hiện lên trong tâm trí Nó kể lại một dự án xã hội đòi hỏi sự hy sinh mọi cá tính vì hiệu quả của tập thể Nhân loại chỉ có một ngôn ngữ, có thể nói rằng họ có một lối suy nghĩ duy nhất nó như thể được bọc trong một loại bùa chú chung, có khả năng hấp thụ tính độc đáo của mỗi người vào trong một bong bóng của sự đồng nhất. Sau đó, Thiên Chúa làm xáo trộn các ngôn ngữ, nghĩa là người thiết lập lại những khác biệt, người tạo lại các điều kiện để phát triển tính duy nhất, người phục hồi sự đa dạng nơi ý thức hệ, muốn áp đặt cái duy nhất. Chúa cũng khiến nhân loại thoát khỏi cơn mê về sự toàn năng của nó. Chúng ta phải làm cho danh mần lẫy lừng. Những cư dân kiêu hãnh của Ba ben nói, Những người muốn vươn lên tới trời, đặt mình vào vị trí của Thiên Chúa. Nhưng đó là những tham vọng nguy hiểm, tha hóa, mang tính hủy diệt. Và bằng cách làm xáo trộn những kỳ vọng này, Chúa bảo vệ con người, ngăn chặn một thảm họa sắp xảy ra. Câu chuyện này thực sự có vẻ mang tính thời sự, ngay cả ngày nay. Sự gắn kết thay vì dựa trên tình huynh đệ và hòa bình, thường dựa trên tham vọng, chủ nghĩa dân tộc, sự tương hợp, những cơ cấu kinh tế kỹ thuật khắc sâu trên niềm tin rằng Thiên Chúa thì vô nghĩa và vô dụng, không phải bởi vì chúng ta tìm kiếm thêm tri thức, nhưng trên hết, để có thêm quyền lực, đó là một cơn càm dỗ tràn ngập những thách đồ lớn leo của nền văn hóa ngày nay.
3: Tiếp tục bài giáo lý Đức Thánh Cha viết... Trong tông huấn Evangelii Gaudium, tôi đã cố gắng mô tả một số thách đố. Nhưng trên hết, tôi mời gọi một cách loan báo tin mừng có khả năng rọi ánh sáng vào những cách thức mới trong mối liên hệ với Thiên Chúa, với tha nhân, với môi trường và khơi dậy những giá trị căn bản. Nó phải đến được những nơi mà những câu chuyện và mô hình mới được hình thành, đem lời Chúa Giêsu đến tận tầng thẳm sâu nhất của tâm hồn của các thành phố của chúng ta. Nói cách khác, chúng ta chỉ có thể rao giảng Chúa Giêsu bằng cách sống trong nền văn hóa của thời đại mình và luôn luôn ghi nhớ trong lòng những lời của Thánh Phaolô nói về hiện tại. Đây là lúc thuận tiện, đây là ngày cứu độ. Do đó, không cần thiết phải đối chiếu ngày nay với những tầm nhìn khác từ quá khứ. Cũng không đủ nếu chỉ nhắc lại những niềm tin tôn giáo đã có được, những điều dù đúng đến đâu cũng trở nên trừu tượng với thời gian trôi qua. Một sự thật trở nên đáng tin cậy hơn, không phải vì người ta lên tiếng nói lên điều đó, nhưng bởi vì nó được làm chứng bằng cuộc sống. Lòng nhiệt Thành Tông Đồ không bao giờ là sự lặp lại đơn giản của một phong cách đã có, nhưng là chứng tá rằng tin mừng vẫn còn sống ở đây cho chúng ta ngày nay. Nhận thức được điều này, do đó, chúng ta hãy xem thời đại và nền văn hóa của mình như một món quà chúng là của chúng ta và rao giảng tin mừng cho chúng, không có nghĩa là phán xét chúng từ xa, thậm chí không đứng trên ban công hô vang tên Chúa giêsu nhưng đi xuống các nẻo đường, đến những nơi chúng ta sống, thường xuyên đến những nơi chúng ta đau khổ, làm việc, học tập và suy tư, sống ở ngã tư nơi con người chia sẻ những gì có ý nghĩa đối với cuộc sống của họ. Nó có nghĩa là như là một giáo hội, là một loại men đối thoại, gặp gỡ và hiệp nhất Suy cho cùng, chính những công thức đức tin của chúng ta là kết quả của một cuộc đối thoại và gặp gỡ giữa các nền văn hóa, cộng đồng và hoàn cảnh khác nhau. Chúng ta không được sợ đối thoại. Ngược lại, chính sự so sánh và phê bình đã giúp chúng ta bảo vệ thần học khỏi bị biến thành ý thức hệ. Chúng ta cần phải ở ngã ba đường của ngày nay, rời bỏ chúng có nghĩa là làm tin mừng nghèo đi và biến giáo hội thành một giáo phái. Mặt khác Thường xuyên gặp gỡ họ giúp các kỹ tư hội chúng ta hiểu một cách mới mẻ những lý do cho niềm hy vọng của chúng ta và để rút ra và chia sẻ những điều mới và những điều cũ từ kho tàng tích tin. Nói tóm lại, thay vì muốn hoán cải thế giới ngày nay, chúng ta cần hoán cải việc mục vụ để nó thể hiện tinh mừng cách tốt hơn trong thế giới ngày nay. Chúng ta hãy biến ước muốn của Chúa Giê-xu thành ước muốn của mình, đó là giúp những người bạn đồng hành của chúng ta không đánh mất lòng khao khát Thiên Chúa, nhưng mở lòng họ ra với người và tìm thấy Đấng duy nhất hôm nay và luôn luôn mang lại bình an và niềm vui cho con người. Cuối buổi tiếp kiến chung, Trình Đức Thánh Cha đã lên tiếng kêu gọi gia
2: hạn lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas ở Gaza, đồng thời nói rằng, Chiến tranh luôn là một thất bại đối với tất cả mọi người, ngoại trừ các nhà sản xuất vũ khí. Đức Thánh Cha nói, tôi hy vọng rằng lệnh ngừng bắn đang diễn ra ở Gaza có thể tiếp tục để tất cả các con tin có thể được giải thoát và viện trợ nhân đạo cần thiết có thể được đưa đến. Ngài kêu gọi các tín hữu tiếp tục cầu nguyện cho tình hình nghiêm trọng ở Israel và Palestine khi nói, hòa bình, xin cho hòa bình. Ngài cũng kêu gọi cầu nguyện cho dân tộc Ukraine thân yêu, những người đang đau khổ rất nhiều và vẫn đang chiến đấu Đức Thánh Cha chia sẻ rằng Ngài đã nói chuyện với giáo sư công giáo thánh gia ở Gaza Họ không có nước, không có bánh mì Thường dân đang đau khổ Không phải những người gây chiến là người đau khổ Ngài kết luận, chiến tranh luôn là một thất bại Mọi người đều mất mát Đúng hơn là không phải tất cả mọi người Có một nhóm kiếm được rất nhiều tiền Những người chế tạo vũ khí Họ kiếm được rất nhiều từ cái chết của người khác
0: Μη λέει καλώς, ομνίποτες ο Θεός, Πάτερ, Σίλιος, Σπίριτος Σάντου.